0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Was mir wichtig wäre an meinem Glauben, fragt mich neulich eine Pfarrerin. Ich glaube, das sind zwei Aspekte, fange ich an zu antworten. Mein Start ins Leben als Kind und Jugendlicher war von harten Kämpfen gekennzeichnet. Mein elterliches Zuhause war, schwarz-weiß ausgedrückt, kein wirkliches Zuhause. Und anderswo, in der Schule, in bestimmten Klicken, war ich Außenseiter. Mich eines Tages hinzusetzen und mich Gott anzuvertrauen, dass ich an ihn glaube und ihm vertrauen möchte in meinem Leben, hat mir ein Zuhause in dieser Welt gegeben, das ich so eigentlich gar nicht hatte. Und hat mich mit einer inneren Stärke erfüllt, die ich von zu Hause her nicht mitbekommen habe. Und das Zweite fragt sie aufmerksam nach. Nun, ich habe durch das Lesen der Bibel und das Darüber-Nachdenken und sicherlich auch viele Predigten verstanden, dass ich, obwohl ich mich bis dahin vor allem als Opfer meines Lebens verstanden habe, zugleich auch jemand bin, der sich als Sünder immer wieder auch an anderen vergreift. Dass ich deshalb als Ungerechter vor Gott stehe und seine Vergebung brauche. Von daher gab es eigentlich eine zweite Bekehrung in meinem Leben, Jahre später, als ich Stück für Stück verstand, warum Jesus in diese Welt kam, um am Kreuz auch für mich zu sterben. Da lehnte sich die Pfarrerin vor und fragte mich, »Echt? Du glaubst noch an die Sünde? Wieso ist dir das so wichtig?« Diese Frage ist für mich nicht neu. Sie wird mir immer mal wieder von allen möglichen Leuten gestellt, auch von Leuten, die mit der Kirche bzw. mit dem Christsein gar nichts am Hut haben. Das Bild, das wir in unserer westlichen Kultur von Menschen inzwischen haben, ist sehr, sehr positiv geworden. Und dass es an diesem besagten Tag nun ausgerechnet eine Pfarrerin war, die mir diese Frage stellte, dient für den Einstieg in den heutigen Scott und Gott nur als Frageverstärkung. Ausgerechnet dann auch noch eine Pastorin, möchte man sagen. Ja, also, wenn die schon diese Frage stellt, dann muss ja was mit mir nicht ganz richtig sein. 66 Bücher sind in der Bibel enthalten. Die Theologie hat über 2000 Jahre sauber und vielfältig herausgearbeitet, wie sehr diese Bücher teilweise voneinander in einer Abhängigkeit stehen. Aber auch, wie sehr sie das auch immer wieder nicht tun. Dass der Mensch in seinem Leben vor der Welt, vor seinem Mitmenschen und damit auch immer wieder vor Gott, dem Schöpfer, ungerecht wird und auf vielfältigste Art und Weise durch Gott zu einer Umkehr nicht nur ermahnt oder erinnert, sondern geradezu aufgefordert wird, das ist eine der ganz dicken roten Linien durch alle 66 Bücher hindurch. Im Neuen Testament ruft Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther laut aus, »Lasst euch versöhnen mit Gott«, Und weist dann auf Gottes eigene Rettungsmission hin, die er in Jesus selbst gestartet hat. Das ist ja gerade das Gute an der guten Nachricht, am Evangelium, an der Hoffnung für diese Welt. Gott ermahnt nicht nur, sondern er rettet zugleich aus Liebe. Und diese Liebe, so wünschte es sich, soll der ihm vertrauende Mensch weitergeben. Wie man beim Lesen der Bibel an dieser Stelle auf ein anderes Ergebnis kommen kann, ist mir tatsächlich ein großes Rätsel. Und daher verwunderte es mich neulich insbesondere, dass eine Expertin für das Studium und das Auslegen der Bibel mir diese Frage stellte. Das will doch heute keiner mehr hören, höre ich oft aus dem Mund anderer. Das stimmt, das stelle ich oft auch immer wieder fest und es ist das gute Recht eines Einzelnen, das für sich selbst zu bestimmen. Was oftmals aber mitgemeint ist, ist, dass das bitte auch nicht in der Bibel so zu stehen habe. Oder dass man sich in seiner eigenen Interpretation dessen, was die Bibel aussagt, doch bitte umorientiert. Und das finde ich, um es mal gelinde auszudrücken, kurios. Warum um alles in der Welt ist es Einzelnen so wichtig, dass das bitte doch letzten Endes auch nicht die Message der Bibel sein darf? Gerade darin liegt ja für mich die Unbestechlichkeit der biblischen Wahrheit begründet. Dass die Bibel sich zwar in ihren ungefähr 1000 Jahren Abfassungszeit selbstverständlich in der Art und Weise ausdrückt, was kulturell gerade angesagt war, die Bibel also eine Bibliothek aus dieser Welt ist. Dass sich die Bibel aber in dem, was sie als Botschaft und Richtlinie transportieren will, vollkommen unabhängig macht von dem, was kulturell mal angesagt war oder heute eben gewollt, Und nicht gewollt ist. Denn sie transportiert, obwohl aus dieser Welt, verrückterweise die Botschaft Gottes, die er aus seiner Welt in diese Welt auf vielfältige Art und Weise hineintransportiert hat. Es ist heutzutage echt eine Herausforderung, den heißen Stoff der Bibel in seiner Relevanz fürs 21. Jahrhundert zu entdecken und herauszuarbeiten. Wie gut, dass es da Bibletunes und die vielen anderen Formate und Gottesdienste und Events gibt, die das täglich oder wöchentlich umsetzen. Das heißt ja aber nicht, dass die Botschaft selbst verstaubt, veraltet oder überkommen wäre. Ganz im Gegenteil. Ein bis drei Wochen im Jahr bin ich mit einem interaktiven Erlebnisformat in Deutschland unterwegs, das bzw. Gerechtigkeit heißt – in dieses Format eingebettet sind 16 verschiedene Erlebnisstationen, die die christliche und damit biblische Message in verschiedenste Spiele und Interaktionen herunterbrechen. Eine Station ist dabei besonders kompliziert. Da muss man Bibelverse erstens verstehen, zweitens in Form einer Karte auf ein Feld legen und drittens aus einem Stapel von aktuellen Online- und Zeitungsschlagzeilen eine zum Bibelvers passende Collage, ebenfalls in Form einer Karte, auswählen und in demselben Feld neben die passende Bibelvers-Karte legen. Also eine Art Memory, das, wenn du es vollständig korrekt legst, in Form von Pärchen, dir das richtige Lösungsmuster anzeigt. Oftmals sind es 12-, 13-, 14-Jährige, die ganz erstaunt dann davor stehen und sagen... Obwohl teilweise 3000 Jahre zwischen einer Tagesschau.de-Schlagzeile und einem Bibelvers beispielsweise aus dem Buch Amos liegen, hat sich nichts geändert an den Realitäten dieser Welt. Mich überrascht das kein bisschen, denn ich glaube, dass der Mensch auch heute noch auf der einen Seite ein von Gott von vorn bis hinten gewertschätzter und geliebter Mensch und ganz wunderbar ist, alleine schon, weil er ihn gemacht hat. Dass er aber andererseits schon alleine am Ende eines einzigen Tages eine Verhaltensbilanz aufweist, die den Menschen nicht als sehr friedliebend, liebevoll oder achtsam kennzeichnet und daher noch immer die Vergebung Gottes benötigt. Auch wenn wir vielleicht nicht mehr Angst haben vor Gott oder meinen, dass wir ihn nicht mehr bräuchten. Es ist auch eine Frage einer demütigen Haltung mir selbst gegenüber. Davon auszugehen, dass ich eben nicht Gott bin sondern Mensch, fehlbar und manchmal auch ziemlich unversöhnlich und unfriedenstiftend. Das ist nicht nur der olle Putin in Russland, das sind wir letztlich alle. Zum Glück gibt es auch hier eine unverfügbare Botschaft. Gott will dir vergeben, weil er deine Ungerechtigkeit sieht, deinen Anteil an weltweiter Sünde. Und es schert ihn auch in diesem Jahrhundert nicht, ob wir eigentlich nach dieser Botschaft gefragt haben.